0: Esto es Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Este viernes a partir de las ocho y media de la tarde la previa y a las nueve el partido entre Cartagena y Real Valladolid. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición. Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
2: Soy un celta corto, por ser de Valladolid. un no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua Pucela Por ser
0: de Directo marca Valladolid Chur Rodríguez Radio más, Valladolid Radio Marca
3: Valladolid Radio Marca Valladolid Radio Marca
4: Valladolid Por ser de Valladolid Un triple es más triple en Pisuerga
3: Por
2: ser de Valladolid Copa de por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. Por ser de Valladolid, el deporte es esto Por ser de Valladolid, se sufre hasta el Voy Por ser de Valladolid, las chicas también juegan Por ser de Valladolid que son ruedas, vos se me vaya dormir, yo siempre voy con el puzzle.
5: Y 10 minutos de la tarde en este martes 15 de febrero de 2022 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid.
1: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur.
5: Muy buenas tardes, directo marca Valladolid de martes Martes que nos lleva hacia nueva jornada deportiva Y hacia partido clave para el Real Valladolid Club de Fútbol Que clasificatoriamente ha perdido un poquito de fuelle Pese a su, digamos, gran partido eh, Frente al Girona, eso sí, con empate en el marcador del José Zorrilla El Real Valladolid ha caído, ya lo saben, hasta la cuarta plaza de la Liga Smart Bank. Además, en el día de ayer con eh, victoria en el Toralín de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que se acerca a cinco puntos al equipo de Pacheta. Esperemos, no obstante, que ahí se parta la clasificación y que no recuperen terreno los que vienen por detrás con los cuatro que están eh, por encima. Ya lo saben, en orden clasificatorio Eibar 53, Almería 52, Tenerife 49 y Real Valladolid 49 puntos. Es el equipo tinerfeño el que se ha acercado tanto que ha igualado en puntos al Real Valladolid. Y le ha superado, esperemos que provisionalmente, en la clasificación. En nada, además, hay que visitar ese Eliodoro Rodríguez López. Un Real Valladolid Club de Fútbol que lo que prepara es el partido del próximo viernes frente al Cartagena y en el Cartago Nova. No es perita en dulce, tampoco. El equipo eh, murciano, octavo, ahora mismo en la clasificación de la segunda división con 39 puntos. Un partido que hay que ganar sí o sí pese a las dificultades que pueda tener para engancharse a lo de más arriba y para limar los últimos empates 3 ...en los últimos cuatro partidos. En nada, repasamos con Jesús Pérez Baraja... ...lo que ha dejado la sesión, el entrenamiento de hoy... Eh, ...con alguna ausencia todavía por COVID, por lesión... Parcialmente ha trabajado Iván Sánchez y otro Sánchez. Se ha pasado por la sala de prensa del estadio José Zorrilla, en este caso Javi Sánchez. Se ha hecho con un sitio en el centro de la defensa y continuará el próximo viernes ante la sanción que tiene que asumir Yaguatel Yamik porque esa acción le costó cara, tanto a él como al equipo. Esa jugada del penalti que propició el gol del Girona, su quinta amarilla. El viernes veremos a ver quién actúa junto a Javi Sánchez en el centro de la defensa. En un martes de más análisis por la situación complicada que viven otros equipos de la ciudad, el caso del básquet, también del balonmano, durante los próximos días intentaremos encontrar los motivos del mal momento, clasificatorio, de dinámica, de resultados que están viviendo algunos de los clubes más importantes de la ciudad de Valladolid. 15 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de martes, como siempre, abriendo en estos momentos la participación para nuestros oyentes, a través de Twitter también a través de WhatsApp, arroba Marca Valladolid y en el 60359 0708 eh, Puedes eh, participar Dejarnos tu audio de WhatsApp Dejarnos tu mensaje Para que te leamos y te escuchemos eh, Ya sabes con esa Primera tanda de participación A las 2 de la tarde Que nuevamente puede tener premio Porque esta semana también con alimentos de Valladolid Y dos de sus bodegas Ponemos en juego Cuatro estuches eh, de vino, eh, dos con eh, viñas eh, Murillo y Chapirete y dos con bodegas de Alberto. Por cierto que a una de las bodegas las vamos a conocer hoy un poquito más para que sepas qué es lo que te puedes llevar a casa, qué es lo que puedes ganar esta semana con Radio Marca Valladolid y con alimentos de Valladolid. Así que nada, lanzamos la que es la pregunta del día en este Directo Marca Valladolid de martes 15 de febrero.
1: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Megaluisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisfer te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
5: minutos de la tarde vamos a por este martes que ha empezado un poquito frío, que ha empezado un poco oscuro, que ha empezado un poco nublado y con niebla y que poquito a poco ha ido eh, despejando para tener un día bastante agradable en Valladolid después de una noche Bastante, bastante fría. Eh, hace falta, ¿eh? Para el campo y para mucha gente que llueva un poquito. Eh, estamos viendo tímida lluvia en los últimos días. Pues hace falta un poquito más. Aunque luego en la ciudad eh, nos cueste más el día a día, pero eh, tiene que llover un poco más, que, que será bueno. Eh, Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Real Valladolid que no llueva mucho, ¿eh? Que no llueva mucho, que, que esté la cosita tranquila. Y que el viernes contemos victoria del, del Pucela en Cartagonova.
6: Sí, eh, bueno, el equipo ya está trabajando. Ahora comentamos un poco las novedades. Eh, es que tenemos ya nada otro partido. Este viernes sí que es verdad que, bueno, lluvia no sé a qué se le puede llamar lluvia, pero es verdad también que el Real Valladolid, pues, eh, de los últimos cuatro partidos ha empatado tres. Eh, y tiene que, que ganar cuanto antes para no descolgarse de esos primeros puestos que van a estar pues posiblemente muy apretados hasta la, el final de la temporada pero más o menos tiene que seguir en esta línea el Real Valladolid y sobre todo empezar a ganar otra vez porque cualquier tropiezo perdona y ahora con el calendario que vamos a tener pues eh, también va a ser más complicado así que el viernes en Cartagena a ver si puede conseguir esa victoria el puzela.
5: Ganó ayer, además, la, la deportiva Ponferradina, que lo hizo frente al Sanse, frente a la Real Sociedad B, en el tiempo de, en el tiempo de descuento. que envidia la cantidad de puntos que rasca la Ponfe en, en los minutos finales, ¿eh? Ya nos podía tocar algo.
6: Sí, estábamos hablando también esta mañana con los compañeros que la Ponferradina, el Eibar incluso, también es muy de estos de, de última hora, pero sobre todo la Ponferradina, y tal cual. Mira que ayer le empatan en el 80, por segunda vez en el partido, y termina ganando en el 92-93. Eh, siempre, eh, quizás es lo que le falte también a este Real Valladolid, ¿no? En finales así apurados hasta última hora, y mira que ha sido capaz de remontar algún resultado, aunque no tantos, pero a última hora no ha habido manera de, de marcar gol. Así que a ver si también por ahí vienen pues esas victorias que... Eh, necesita el Pucela para continuar en, en esa zona más alta de la tabla
5: Por cierto, eh, que hoy tenemos algún problemilla con el streaming, eh, por si alguno piensa que es de su móvil y se ha pasado a la FM o sé que hay gente que también nos escucha en el coche en el 101.5 luego se pasa a la APP o desde la web, hoy tenemos algún problemilla con eh, la empresa que nos eh, lleva el streaming que ha tenido alguna cuestión con el con el servidor y están intentando solucionarlo pero como no hay horas para solucionarlo pues han puesto a hacerlo ahora en, el, en, en la hora del programa así que ya lo siento que sabemos que hay muchísima gente y me da rabia por eh, por todos, pero también eh, por todos aquellos que nos escuchan desde fuera de Valladolid Porque evidentemente lo van a tener hoy, al menos en el arranque del programa Un poquito más un poquito más complicado eh, Haremos todo lo que podamos para recuperar esa señal en cuanto, en cuanto sea posible ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de, de Directo Marca Valladolid? Sorpréndeme
6: Pues por uno de los nombres que vemos en las últimas jornadas Que no termina de marcar esos goles que antes estaba marcando Ya lleva unas cuantas desde que consiguió ese último gol, creo que fue el día del Leganés el día 2 de enero, primeros de año y desde entonces pues no ha conseguido marcar eh, ningún tanto el delantero del Real Valladolid, es verdad que ahora el Pucelas de resultados más cortos a pesar del 2-2 del otro día, tuvo ocasiones claras, eh, unas cuantas eh, ante el Girona para poder marcar pero ya llevo unas cuantas jornadas como decimos Weissman sin eh, marcar, con esa sequía goleadora, hoy preguntamos a los oyentes a qué creen que se debe estas últimas jornadas en las que Weisman no ha visto puerta eh, lo que nos quieran eh, contar eh, la opinión que, que tengan al respecto, Hemos, estamos leyendo ya unas cuantas, hablan del sistema hablan del compañero, hablan del propio futbolista que no está tan acertado, bueno la respuesta que nos quieran mandar a esa pregunta que hacemos hoy ¿A qué crees que se debe la sequía goleadora de Weisman en los últimos partidos? Y sobre todo queremos leerte y escucharte ese por qué Que nos argumentes tu respuesta de por qué piensas una cosa o piensas otra
5: Yo diría, me mojo, 50-50 50%, -50, 50 que no juega con quien le conviene Y el otro 50% que Hay rachas buenas y rachas malas eh, Como todo en la vida eh, Yo creo que Todos los que nos están escuchando Tienen días mejores y días peores Semanas mejores y semanas peores A veces te sale todo bien, otras veces te sale todo mal Esto es como cuando se te estropea una cosa en casa Que se te estropea todo Eh... Eh, en un mes se te estropea absolutamente todo Y dices tú, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, racha mala Luego, luego viene la buena Y yo creo que es un poco lo que le está pasando a, a Son Weissman, Pero creo que también lo segundo puede ser un poco consecuencia de lo primero Es decir, creo que que la racha no sea tan buena Puede ser también consecuencia de que él no está tan a gusto como
6: podía estar antes con, con
5: su pareja de baile, como me gusta a mí decir.
6: Eh, sí, yo estoy más o menos de acuerdo. De hecho, es que lo del otro día lo he comentado y, y es que resume a la perfección lo que le está pasando. En la primera parte no tuvo acierto, en la segunda tuvo acierto, pero no consiguió marcar gol. Pues por mala suerte, por la buena actuación de, de Juan Carlos, el portero del Girona. Fíjate que hoy hemos visto en el entrenamiento... Nada más empezar, han, han disputado un partidillo luego 11 para 11, nada más empezar se ha encontrado en un disparo con el palo. Y se nota, lo ha dicho ya en más de una ocasión él, eh, en sala de prensa, que cuando no marca le afecta mucho y que se va a casa pensando que no ha cumplido con su trabajo. Pues imaginémonos ahora, después de unas cuantas jornadas sin marcar, lo que puede estar pensando Weisman. Y se lo ha notado hoy, porque... En una primera jugada ha mandado el balón al palo en ese partido final del entrenamiento Y bueno, se ha puesto el peto por la cabeza, se ha lamentado hasta la saciedad como si estuviera en un partido O sea que esto yo creo que le está afectando En cambio luego ha marcado un par de goles, todos los compañeros le han felicitado, parece que se ha desquitado Pero me quedo con esa primera reacción, manda el balón al palo y se ha desesperado hoy directamente en el entrenamiento Así que es el primero, por supuesto, que quiere volver a marcar A pesar de que lleve unos partidos sin hacer
5: Pues ojalá el viernes Ojalá el viernes Dos golitos de Weissmann, lo firmamos, ¿no? O
6: oh, Uno, pero que ganemos y, y, y... No, Yo Weichmann. firmo dos, yo firmo dos Am, <risa> Ambicioso, yo firmo dos de Weissmann el viernes Pero porque nos van a marcar uno Ah, o... no, ah. yo, porque firmo Para dos, porque creo que va a marcar dos ah, el vale, viernes. vale, vale, vale yo uno, venga, yo firmo uno. Bueno,
5: pues Baraja más, más asegurador, más Qué más, más conservador. Bueno, hombre, pues a veces sí que... en bueno. algún, en algún algún Sobre todo en los partidos, cuando hacemos esa pregunta expresa en Marcador Pucela y decimos eso de eh, ¿Quién firma empate? Yo a veces me subo al carro del empate y tú normalmente, aunque esté la... ¿Alguna vez has dicho, palmando,
6: que no firmas sí, el empate? Sí, sí, varias veces. En Ponferrada, en Almería... No, y ganando ese 0-1 eh, Mira, Almería es buen ejemplo. Que yo cogía el boli y tú sí, no. Sí, sí. A ver. Íbamos, Haberlo cogido. Y vamos ganando. Sí, sí. Entonces, pues, como le decimos a los oyentes, ¿no? Firmar el empate, luego pierdes y da. Haber firmado. Eh, sí, de, de todas maneras, yo insisto que en números... El Real Valladolid está haciendo buenos números y números de ascenso directo. Pero... Esta temporada lo mismo no vale con eso, entonces volvemos allá a la misma, con mucho que digamos esto es muy largo, diga Pacheta y tal. Pero bueno, esperemos que estemos en el buen camino, el proceso y todas estas cosas que dice el mister y que nos eh, lleve a primera división a final de temporada, estando en esa parte alta con todas las jornadas que quedan todavía por delante. Pues
5: lanzada la pregunta, ¿qué le pasa a Baisman? Resumidamente es eso, ¿no? ¿Qué le pasa a Son Baisman? Que está un poquito atascado de, de cara al gol y le queremos recuperar, por supuesto, porque lo necesita el, el Real Valladolid. Necesita la mejor versión del delantero israelí. Una y 27 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes. Hoy con mucho análisis más reposado de lo que hemos tenido el fin de semana y ya pensando en lo que va a venir porque va a ser semana rápida semana de estas que vuelan porque el viernes ya juega el Pucela frente al Cartagena en Cartago Nova partido complicado pero partido importante para el conjunto de Pacheta hacemos pausa rápida a la vuelta ordenamos todo especialmente ese trabajo esa sesión de entrenamiento del Real Valladolid con nombres propios y con F5
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
1: Esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid. ¡Gol, gol, 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 pucera, gol, pucera, gol, pucera, Porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Palencia, distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad.
7: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante a Darsa,
1: concesionario Mercedes-Benz en Valladolid avenida de Burgos 49 ¡Nos vamos, Nos vamos a, la a la Maroma! En la Maroma te estamos esperando con los mejores desayunos pulguita de tortilla gratis de 9 de la mañana a 1 de la tarde con tu café o consumición y la mejor cerveza de bodega en la mejor terraza La Maroma, en calle Mirabel, esquina Alberto Fernández en La Rondilla
2: ¡Nos vamos, Nos vamos a la Maroma!
0: La vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje, porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: Copra Construcciones. Más de dos décadas en el sector de la construcción nos avalan. Reformas, comunidades de vecinos, instalación de ascensores, cubiertas y escaleras. Copra Construcciones. Innovando por una construcción con la máxima eficiencia energética. Copra Construcciones. Soluciones competitivas para las obras de su vivienda o su comunidad. Nuestra garantía es la satisfacción de nuestros clientes. Busca en Internet Copra Construcciones o llámanos al 639 75 71 39. Chur Rodríguez.
5: Una y treinta y minutos de la tarde, vamos a por ello, a contarte toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol y de alguna forma también del deporte vallisoletano. Eh, luego vamos a intentar tener pincelada de básquet para hablar también de la situación del UMC Real Valladolid de baloncesto complicada aunque eh, algo menos que la del Recoletas Atlético Valladolid, que el próximo jueves profundizaremos un poquito más eh, con Marco Antonio Méndez y protagonista en lo que le pasa al eh, equipo de balonmano que se ha metido en puestos eh, de abajo y, bueno, pues con ese riesgo, entre comillas, de de perder la categoría, porque ya está bastante avanzada la, la temporada y queda menos, bastante menos de lo que se lleva disputado. Baraja, el Real Valladolid, preparándolo del viernes en Carta a es partido importante, me imagino que con intensidad pacheta esta semana, intentando mentalizar a, al grupo de que, de que hay mucho en juego ya en estas jornadas,
6: ¿no? Sí, desde luego, porque, a ver, queda mucho, siempre lo dice el técnico, pero todavía hay unas cuantas jornadas, pero va llegando esa, ese tramo final, esa recta final. Es jornada 28 esta ya, ¿no? Eh, pues dos tercios de competición, justo, de la fase regular, ¿no? 14-14 y 14 jornadas que, que restarán para, para el final de esas 42, que tiene esta fase regular que concluye en el mes de mayo y que ya saben, luego el mes de junio está reservado para... El playoff de, de ascenso esta temporada Que por cierto, un playoff que ha cambiado Es verdad que tampoco queremos centrarnos mucho en esto de las fechas y demás Porque no sabemos todavía qué va a ser del Real Valladolid Pero es una opción que pueda jugar el playoff de ascenso eh, Ha cambiado de hace dos temporadas para acá Ya no es miércoles-domingo, miércoles-domingo Sino que eh, hay una eliminatoria a la final que se juega de semana en semana Que se juega fin de semana y fin de semana Pero bueno eso va a ser el mes de junio y ya decimos que esperemos no esté el Real Valladolid porque termine entre los dos eh, primeros. El equipo vuelve al trabajo ayer, como comentamos, y hoy pues ha dado continuidad a esas eh, sesiones y más o menos en cuanto a parte médico está la cosa tranquila porque vemos trabajar con normalidad a Pablo Orbías, siendo uno más del equipo. El otro día fue convocado, aunque no tuvo minutos. Vamos a ver si puede tener sus primeros minutos ...de la temporada con la camiseta del Real Valladolid en Cartagonova... ...frente al Cartagena el próximo viernes... ...bueno, para los lesionados esto de que sea el partido tan pronto... ...el viernes quizás no es lo mejor... ...pero bueno, Hervías ya está en dinámica de grupo desde hace unos cuantos días... ...y el otro día incluso convocado frente al Girona... ...aunque no tuvo todavía eh, minutos... Eh, ...Iván Sánchez... ...hoy ha vuelto a trabajar, hacer el calentamiento con el grupo pero luego eh, se ha retirado y ha trabajado al margen por lo tanto todavía no está del todo recuperado para formar parte del equipo, todo el entrenamiento y estar a las órdenes de Pacheta al que vemos cada día mejor es a Hugo Vallejo que está trabajando al margen y hoy incluso ya le hemos visto sí que se le nota todavía en eh, la carrera que hace pues un poco que de aquella manera todavía cogea en algunos momentos, pero ya está corriendo incluso hoy tocando balón ya veremos si puede llegar al final de temporada a aportar algo a este Pucela. No ha estado Raúl Carnero, que ya saben, está lesionado. Eh, no ha estado, bueno, el tema de, de Waldo, que se le considera de la primera plantilla porque ha regresado, pero que no tiene ficha ni siquiera, es como el caso del hacer en la primera vuelta. Y tampoco ha estado Monchu, que eh, sigue aislado por eh, coronavirus. De categorías inferiores, bueno, ya podemos decir del filial, porque Aceves ahora mismo está siendo el portero titular del equipo de Baptista. Ha estado Aceves y ha estado Víctor Narro, no así Fresneda que le refrescamos la memoria de la pasada semana. Iba a jugar con el Promesas tal y como les contamos, pero un contratiempo con en el hombro en la última sesión de la semana le impidió. Y de hecho hoy no le hemos visto entrenarse con el primer equipo, porque aunque vaya a jugar con el Promesas... Al principio de la semana, como Víctor Narro, hoy sí hemos visto, va a estar con el equipo de, de Pacheta. Cosas que hemos visto en el entrenamiento de hoy. Aparte de reseñar, un fuerte golpe que se ha llevado Nacho Martínez en un choque con Víctor Narro. Que al principio nos ha hecho temer por si el futbolista se tenía que retirar. Mmm, se ha hecho mucho daño, ha tenido que ir a las asistencias, la han tenido que... Eh, pues eh, intentar ayudar de aquella manera y se ha reincorporado con algún problema, pero ha terminado el entrenamiento sin problemas. Así que, por lo menos, eh, al principio pintaba peor la cosa, pero luego se ha quedado un simple golpe. Esperemos que en los próximos entrenamientos eh, esté. Y una de las grandes preguntas de esta semana. ¿Quién va a sustituir al Yamik? Porque recordemos que es una de las bajas confirmadas para el viernes. Vio la quinta cartulina amarilla el otro día después de hacer el penalti y no va a estar en Cartagena con el Pucela, uno de los jugadores fijos en ese 11 de Pacheta. Ha hecho varias pruebas hoy Pacheta. Es verdad que también no tiene a todos los jugadores, por ejemplo, que no tenga a Raúl Carnero en el lateral como lateral suplente, pues se eh, ha provocado que de nuevo haya tenido que poner ahí, por ejemplo, a Luis Pérez, que ha jugado en ese lateral izquierdo. Ha habido hoy dos ejercicios, o un ejercicio antes del partido final, este 11-11 que, que comento. En ese ejercicio inicial, en el perfil izquierdo, aparte del yamik ha estado Javi Sánchez, y en el perfil derecho se han turnado Kiko Olivas y Joaquín Fernández. ¿Qué pinta esto? Pues que... Va a estar entre los dos la, la titularidad del, el viernes. Eh, no así Josema que ha actuado en el perfil izquierdo. Entonces, más o menos pueden ir por ahí los tiros. Que Javi Sánchez ocupe el perfil izquierdo y el otro o Joaquín Fernández, que yo creo que es el máximo candidato, o Kiko Olivas. Pero es que luego en el partido, al necesitar 11 y 11 en cada uno de los dos equipos ha probado Pacheta a Joaquín Fernández de medio centro y el que ha jugado en ese perfil derecho ha sido el Yamik en un equipo y Kiko Olivas en el otro entonces no está claro que pueda ser Joaquín Fernández el sustituto se supone que sí pero es que en el partido, como digo, ha jugado de medio centro Joaquín Fernández, no de central. Esto es lo que hemos podido ver un poco al hilo de que el Yamik no va a poder estar el, el viernes. Pero
5: conociendo tú a Pacheta y viendo todo lo que ves, eh, ¿te genera. O sea, te, te, te ha llevado a la duda de qué puede hacer para acompañar a Javi Sánchez o no le das más, más importancia? Porque. O sea, si va. Si lo llevamos a un tema puzzle, lo lógico es que jugase Joaquín con Javi Sánchez. Sí. No, que además es una pareja que ha funcionado bien hasta el COVID de Joaquín que. Eh, ...metió de nuevo a, a... el Yamik... ...de pareja con Javi Sánchez... ...y cortó un poco... Eh, ...esa pareja y el banquillazo que tenía el Yamik... ...porque bueno
6: pues cuando regresó evidentemente... ...había dos jugadores que lo estaban haciendo bien... ...yo creo que esto tiene explicación... ...una explicación clara... ...es lo que pienso yo... ...en el primer ejercicio que solo eran eh, atacantes contra defensas... ...ahí sí Joaquín Fernández ha jugado de central... ...en un 11 para 11... ...¿qué pasa al final? ...pues que necesitas 22 jugadores y que eh, es muy posible que en alguna posición no tengas a todos disponibles. Ya digo que Luis Pérez ha actuado de lateral izquierdo, y esto no quiere decir que pueda ser el sustituto si le pasa algo a, a Nacho Martínez, pero bueno, son pruebas. ¿Qué pasa? Que hoy, por ejemplo, o esta semana, al no estar Monchu, que está con coronavirus, no tiene más centrocampistas. Y si quiere formar dos equipos, pues necesita a Aguado, a Anuar, que han estado en uno, y a Roque Mesa con un acompañante. ¿Quién se supone que está de quinto centrocampista ahora mismo en el equipo? Joaquín Fernández. ¿No está Monchu? Le ha utilizado ahí. Claro, para hacer un equipo titular tiene a Aguado y a Roque Mesa. Pero para hacer dos equipos que se enfrenten en este partido de entrenamiento ha movido a Joaquín Fernández al centro del campo. Yo creo que por ahí van los tiros. No porque se esté pensando en poner aquí Colibas antes que, que a Joaquín. Pero bueno, de momento es lo que... Eh, comentamos, el que sí parece más descartado es Josema, porque ha actuado en el perfil izquierdo, el mismo continuamente el mismo en el que ha jugado Javi Sánchez eh, pero ya decimos que para mí esta es la explicación al no tener efectivos en el centro del campo Ha adaptado allá Joaquín Fernández Y por lo tanto pinta tiene que será Joaquín El que acompaña a Javi Sánchez Aunque iremos viendo durante toda esta semana De entrenamientos Bueno, mañana es la última puerta abierta Porque el jueves se entrena por la tarde El equipo y a puerta cerrada
5: ¿Qué te ha parecido el cartel del Cartagena Para anunciar el partido?
6: Bueno, curioso, bastante curioso Tipo de estos de los que hacen el Leganés ¿no? Y, y estas cosas eh, En esta ocasión esperemos que las... Esperemos que acierte Que acierte el CIS Porque quiere decir que el Real Valladolid Tiene un amplio porcentaje O probabilidades de victoria eh, Que por ahí van eh, también eh, Esa guasa que ha tirado El cartel Cartagena Que en Valladolid, al menos lo que yo he percibido Es que ha hecho gracia, ha gustado
5: eh, Pero a la vez he pensado, si esto lo hace el Real Valladolid sí. Los que dicen
6: qué bonito, qué bien, qué original... Parece que está diciendo que vas a perder, ¿no? 75% no sé cuánto de opciones que tiene más el rival. Pero bueno, hay que tomarlo como hay que tomarlo porque es curioso, un poco de, de, de chiste o de guasa, con el cartel que, que ha hecho el Cartagena buscando incluso el efecto contrario, ¿no? Que, que, que no se cumpla otra vez el la encuesta de, de, de ese CIS que han eh, denominado por, por este para este partido, con el signo de ese, de ese Cartagena-Pucela. ¿Algo más nos queda por ahí? Todo contado de, del entrenamiento de, de esta mañana, así que ya solo pues eh, que vayan pasando los días, porque de aquí en nada, el viernes a las 9, tendremos eh, ese partido, eh, la comparecencia de Pacheta esta semana, hoy ha hablado Javi Sánchez, que no lo he dicho, perdón, eh, sí que lo habíamos comentado en el arranque ha hablado un poco ha repasado un poco al hilo de lo que vino a decir aquí en esa entrevista que le hicimos hace un par de semanas el tema de la nutrición de la alimentación de cómo cuidarse desde este verano incluso pidiendo consejos pues a gente cercana para evitar precisamente lo que le pasaba en otros eh, años el tema de las lesiones ahora mismo es uno de los fijos en defensa lo está haciendo bien eh, a pesar de que el otro día bueno pues en ese 0-1 pues perdiera también eh, su marca en el gol de Bernardo y ha hablado también muy bien del Yamik porque al final es el jugador que esta semana seguramente lo esté pasando peor le hemos visto normal en el entrenamiento pero con el error que tuvo el otro día después de ese penalti ahora mismo va a ser Javi Sánchez y otro porque no está el Yamik y ha llegado a decir el central del Pucela que sí que posiblemente esté ha dicho en uno de sus mejores momentos en el en el Real Valladolid así que en la segunda hora Escuchamos al central del Pucela y estaba diciendo que Pacheta hablará el jueves, un día antes. En esta ocasión, para no adelantar tanto la previa al mañana miércoles, no son 48 horas, sino que son 24 horas antes. Que yo creo que bueno está está mejor porque ya orientados casi a ese partido de, del viernes, pues el jueves será cuando comparezca Pacheta en sala de prensa. Bueno, después eh, vamos a tener Tulia convocatoria sí. de hoy. Pues hoy nos va a acompañar Arturo Alvarado, va a estar también Chencho Alonso y va a estar Javi Pardo, En los tres profes para hablar del Pucela, de su situación y de esa actualidad que de momento pues eh, mantienen al equipo en esa cuarta plaza, pero de todos estos temas, para hablar de Weisman para hablar de lo del otro día, del penalti, un poco hablar del partido y del de... partido que está ya eh, en nada aquí, ese de Cartagena del próximo viernes.
5: Arturo Alvarado, que informaba ayer de que está en marcha la renovación de Álvaro Aguado, eh, de que bueno, pues ya hay contactos, rompería Fran Sánchez un poco con esa ley no escrita eh, que él mismo reconoció, tenía en la rueda de prensa post mercado de fichajes. Eh, viniendo a decir algo así, como que no le gustaba renovar a jugadores durante temporadas en activo y que prefería esperar a verano y a ventanas de fichajes para eh, no despertar celos en el resto de jugadores que tienen situación contractual similar o más corta que la de Álvaro Aguado. Claro, esto te puede llevar, mi opinión, en el tema de Aguado, eh, a una irresponsabilidad tal cómo eh, meterte en el último año de contrato sin renovar a un jugador que a partir del 1 de enero de 2023 podría negociar con quien le diese la gana. Y evidentemente pues sería un caramelo Álvaro Aguado con el nivel que está dando. De hecho yo eh, tengo eh, mis dudas de que el Real Valladolid este próximo verano, sea cual sea la situación contractual de Aguado, renovado o no, no maneje ninguna oferta de algún equipo de primera división. Yo creo que eso va a pasar. Está siendo uno de los mediocentros más destacados de segunda división, es un futbolista joven y yo creo que el Real Valladolid está obligado sobre todo a renovarle por, evidentemente, lo que te puede dar en el presente deportivo, lo que te puede dar en un futuro eh, económicamente y porque, voy a decirlo claramente, eh, no te has comido los años de intrascendencia de Álvaro Aguado aquí y allá, por lo que fuese por él, por los entrenadores por lo que fuese pero no te has comido el primer contrato de Aguado largo en el Real Valladolid para que cuando explote coja y se vaya o sea, me parecería una faena terrible para, para el club, así que yo creo que, que esa renovación se tiene que producir y cuanto antes mejor eh, que Fran Sánchez quiere manejar los tiempos y los ánimos y los egos del vestuario, porque los hay que terminan contrato este mismo verano, jugadores con recorrido como en la entidad como Jordi Masip o Kiko Olivas los primeros que se me vienen a la cabeza, eh, pues yo creo que ya somos mayorcitos como para que alguno sepa eh, que hay jugadores que están destacando más que otros y que la renovación se tiene, se tiene que dar y que cada uno tendrá su momento y que el club deci decidirá pero en fin, también es una realidad que luego los vestuarios son como son y que los jugadores son, son muy egoístas eh, no lo digo esto por los dos casos que, que he nombrado en particular, ni muchísimo menos pero yo al menos pienso que la renovación de Aguado, bueno es que yo creo que tenía que estar ya, ya, ya renovado el jugador, al menos con una oferta encima de la mesa que luego él eh, diga sí o, o diga no. Por cierto, que se ha cambiado recientemente de, de, de representante. Eh, ¿Algo sobre esto? ¿Quieres comentar?
6: No, que estoy de acuerdo. Que una cosa es decir, vale, yo entiendo mercado de invierno, tal, estoy en otras cosas. Esto de que es que otros jugadores posiblemente, si al final, si igual... Eh... Para mí creo que se ha abierto la puerta a determinados futbolistas, que lo he dicho y lo sigo repitiendo alegremente, con que si no están felices, que se marchen a donde sean felices. Bueno, pues en esto se te puede volver en contra. Tampoco puedes pretender que todo el mundo, que, que sea toda una balsa de, de aceite, que, que, que hay que tener respeto a todo el mundo. Al final te plantas, estamos ya en febrero, te plantas dentro de nada, a final de temporada, y lo mismo no tiene solucionado este tema. Cuanto antes empiecen, mejor yo entiendo que hayan querido esperar el mercado de invierno y todas estas cosas, eso me parece bien pero ya, yo creo que no merece la pena alargarlo mucho más porque luego vendrán las lamentaciones, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas
5: Una y 47 minutos de la tarde, pausa parada con Simancas Autorrecambios antes del fútbol, alguna cosita más Simancas Autorecambios distribuye las
1: mejores marcas de recambios para automoción. Continental, UFI, TRV, Lucas y ahora además te ofrecemos nuestra marca Rec oficial con los precios más competitivos del mercado en lubricantes, frenos, suspensión, iluminación y mucho más. Simancas Autorrecambios, calle Carraca, nave 1 cerca del Hospital Río Ortega.
0: Directo marca Valladolid, Chur Rodríguez.
1: Este viernes a partir de las ocho y media de la tarde La Previa y a las 9 el partido entre Cartagena y Real Valladolid Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch Con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa. Bricomart Valladolid. Descubre nuestra amplia gama en ventanas de PVC y aluminio con la mejor calidad y en stock siempre disponible. También disponemos de soluciones de ventanas a medida. Infórmate en Bricomart. En El Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983 33 43 44. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
8: ¿Sabías que uno de cada tres niños tiene problemas de visión? El Instituto Oftalmológico Recoletas cuenta con un equipo especializado en oftalmología pediátrica, ya que la prevención es el primer paso para cuidar de la salud visual de tus hijos. Infórmate en el 983-390. 96179 Instituto Oftalmológico Recoletas. Visión personalizada. Los mejores cafés. En
1: Buonavita, Café y Copas.
8: El mejor ambiente. En
1: Buonavita, Café y
8: Copas. El mejor deporte en las mejores pantallas.
1: En Buonavita, Café y Copas. Las copas mejor preparadas. En Buonavita, Café y Copas. Calle Epifanía, frente a y Económicas.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: 8 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde eh, vamos a comentar algún tema más allá del fútbol eh, como siempre los martes tenemos análisis de básquet por cierto que este jueves eh, junto con Marco Antonio lo vamos a tener de balonmano. Eh, charlaremos con Mario Arranz, el presidente del Recoletas Atlético Valladolid. Eh, para bueno pues para abordar la situación delicada que tiene el club en estos eh, momentos clasificatoriamente hablando y profundizar un poco en, en esa en esa situación deportiva eh, por cierto eh, antes de saludar a Lolo Velasco y hablar de baloncesto esta mañana eh, ha tenido lugar en eh, la Real Sociedad Hípica la segunda eh, edición de los desayunos de la asociación de la prensa deportiva de, de Valladolid, con eh, presencia de Teresa Zabel, doble campeona olímpica, vicepresidenta del COE y presidenta de la Asociación Española eh, de Mujer, Ejecutivas y Deporte, Isabel García Sanz, presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo y vicepresidenta del COE, y Reyes Martín García Abril, amazona y directora de salto de la Real Federación eh, hípica española eh, la primera edición eh, contó con la presencia de Alejandro Blanco y el próximo lunes eh, vamos a tener el tercer desayuno de la APDV ni más ni menos que con Javier Tebas así que va a estar interesante ese desayuno del próximo lunes, seguro que también en una de las pocas oportunidades de eh, focalizar y preguntar al presidente de la liga por temas que atañen más a Valladolid, al Real Valladolid y más cercanos, no, eh, más eh, alejado de lo que pueda hablar eh, reiterada y recurrentemente en, en comparecencias, eh, bueno, pues en Madrid o con un con un eh, foco más nacional. Eh, Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien. Ya con, con las pulsaciones ya en reposo después de estos desayunos, pero pero muy bien, muy muy
3: contento y muy satisfecho.
5: Uh -huh. eh, ha estado muy bien eh, la temática de hoy, las ponentes, la presentación también de, nuestro, de nuestra compañera eh, Sara Carmona y, bueno, pues yo creo que sobre todo muy productivo para todos aquellos que eh, lo han presenciado y hay que decir que también se pueden seguir estos desayunos a través de, de los canales eh, en redes sociales y también en Twitch de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y así será también el, el próximo lunes con el de Tebas que entiendo va a tener un recorrido mediático mayor aunque insisto que tanto el primero con Alejandro Blanco como el que se ha celebrado hoy han estado realmente bien y han, y han resultado de, de máximo de máximo interés. Eh, va a subir el pan el lunes seguro en Valladolid, eh, con Javier Tebas. No tenemos ninguna duda.
4: Seguro. La verdad es que tenemos... Va a subir el pan, como va a subir el pan, ojalá, en, en marzo, porque en marzo tenemos también programado a ni más ni menos a una persona que es difícil de dar con ella, como es Ronaldo Nazario, el presidente del Real Valladolid, que a colación de de, del próximo desayuno, pues también tendrá cosas que contarnos con el tema de la ciudad deportiva, con los proyectos que tiene en mente y, y la situación del Real Madrid y, 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 y su historia también pues, en Brasil. Yo creo que ahora mismo los desayunos, yo creo que hemos dado en la tecla, eh, hemos contado con el apoyo de todos los medios de comunicación, que quieras o no, eso también nos, nos arropa y da valor. Las redes sociales, como tú bien has dicho, en el canal Twitch, y ya está colocado ahora mismo en la página nuestra de la de la asociación, en el canal de YouTube, que abrimos también un mes hace dos meses, perdón y ya está en directo todo el desayuno porque el apoyo de las instituciones del ha
3: colocado
5: ay, se te corta ahí un se te corta ahí un poquito
4: se me va un poco, espera un momentín Ahora mejor.
5: Muchísimo mejor.
4: Ahora, fenómeno, pues eh, como decía, el apoyo de las instituciones, eh, la diputación a través de deportes, el ayuntamiento y la junta, y luego los patrocinadores, pues Coca-Cola, Caja Rural Zamora, que vuelve a ayudarnos, y, y Alimentos de Valladolid, pues han hecho que, que la aceptación con presencia de federaciones, presencia de clubes de élite, entre ellos el Real Valladolid, fíjate que era un desayuno en el que trataba sobre la realidad del deporte en femenino, en clave femenina, y han estado el Recoletas, que no tiene sección femenina, ha estado el Real Valladolid, que no tiene sección femenina, pero que ha querido arropar un poco a estos desayunos, que ha dejado frases eh, muy buenas a través de Teresa Zabel, Isabel y, 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 y Reyes, en, para el análisis, y, y que nos hace pensar a todos que la mujer, pues, que no está en igualdad de condiciones en el deporte y poco a poco está dando pasos de gigante, pero todavía sigue a rebufo un poco y con tan, no, no tan bien tratado como, como debería ser. Uh -huh.
5: No está mal lo que se viene, ¿eh, Baraja. Eh, Tebas y Ronaldo. Pues eh, sí. Vamos, a, a ver cuántos pueden decir eso. Y creo que es, eh, digamos que, públicamente, la primera presencia, más allá de las comparecencias que tiene bajo sello Real Valladolid, eh, Ronaldo. Creo que es el primer acto en el que vaya a exponer un poco cuestiones de actualidad del,
6: del club y, y del aquí, fútbol. aquí, no sí, que sí, a eso me refiero. Claro, sí, sí. Pues, o sea, que no tengamos que ver, es que ha hablado no sé dónde, si en Madrid ha hablado alguna vez, eh, o de repente que ha hablado en no sé qué país, y te... claro, o sea, no, no, aquí, aquí en Valladolid, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Lolo, o sea, mmm, tal cual. Y eh, con y la aplicación de la prensa, sí,
4: representando sí. A, todos los, a, todos los, a todos los periodistas que quieras eso pues es. mira, la, la voz de, de David Espinar, yo creo que que, que va, ha sido fundamental, le, cuando le presentamos el proyecto le encantó, eh, nos ha ayudado él eh, eh, en contactar con Tebas con, y, y él es el propio que ha visto muy bien esta propuesta de, de, de traer a Ronaldo y, y que nos cuente cosas pues de, de, que, que el ciudadano de a pie, no solo el aficionado del Real Valladolid, sino el ciudadano de a pie, pues le, le, le va a encantar ver pues los proyectos que tiene en mente y si quiere cuidar a este Real Valladolid, no solo en fútbol, sino en otros deportes y, y en otras instalaciones como, como, como está creciendo, uh -huh. como está ahora mismo el club.
5: Bueno, pues el lunes te vas. Pobre del que lo tenga que presentar. Eh, Lolo, eh, hablamos del básquet. Eh, vuelve un poco a las andadas, ¿no? El UMC Real Valladolid de, de baloncesto. Es verdad que, bueno, eh, hay que esperar a ver la clasificación con todos los encuentros disputados entre entre todos los, los equipos pero bueno, lo que ya parece claro es que la pelea va a ser eh, sin duda evitar lo de abajo más que meterse en lo, de, en lo de arriba, ¿no?
4: Pues es triste decirlo, es triste, pero al paso que vamos, pues es verdad que esos refuerzos que ya están llamando a la puerta eh, se hacen necesarios, se demostró el otro día que se compitió, tuvo una cara mejor o por lo menos eh, más razonable de poder competir en el, en el campo, pero insuficiente a todas luces para sacar el partido adelante. Y es verdad que dices tú, como tú has dicho, hay que recuperar los partidos pendientes, pero ahora mismo con los números que tenemos estamos en, en, en descenso. ¿eh? Con 12 derrotas de 20 partidos, se dice pronto, estamos en, 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 en números de descenso. Veremos, a ver, es verdad que tenemos un plato un aperitivo, un plato fácil este sábado que hay que sacar sí o sí, es el domingo, perdón, eh, con, con, con ese duelo que tenemos con, con Huesca, uno de los equipos que está condenado junto con Palma, con solo dos derrotas en su haber, viene de perder con Cáceres en casa, metiendo 61 puntos, con lo que quiera también nos ayuda a decir, no es un equipo que nos va a volver a meter 80 puntos y nos va a crear problemas como nos han creado problemas todos últimamente. Pero bueno, eh, estamos ahí, eh, hay que luchar, pensar que hay que esquivarlo de abajo. Equipos de abajo que están, eh, que se han reforzado, como Juaristi, que, que están tirando para adelante. No me, no me creo yo, Palencia que estaba detrás de nosotros, ya rápidamente ha ganado, el otro día ha ganado el estudiante y se ha demostrado su valía. Eh, están reaccionando y nosotros, no puede ser una de Cal y una de arena, tiene que haber más decal seguidas y esos refuerzos. Eh, que llaman a la puerta, un 3 y un 5. El 5, por lo visto, están eh, tirando las la piedra en el tejado de, de, de un danés, de jo, Jonas Sore, y un jugador que está jugando en Polonia, con unos números pues, con nueve puntos de media y, y siete rebotes. Tienen ese jugador rocoso, intimide un, un jugador de volumen. Ese es uno de los posibles, ese danés que está en Polonia, y está disgusto allí, ya veremos si es el que nos hace falta, pero realmente hace falta también un 3, un, un jugador que marca la diferencia en ataque y ahora mismo Roberto pues ha dado con la tecla de, de poder jugar con dos bases eh, a la vez, prestando mucho rendimiento, eh, y la verdad es que sí que se, se la ha visto, pero pero seguimos teniendo el problema defensivo de que cada vez que nos meten en 80 puntos es casi imposible sacarlo del partido adelante como pasó el otro día.
5: Pues bueno, la cuestión es que los refuerzos cuanto antes lleguen mejor, ¿no? Porque es verdad que ha pasado ya ese, ese maratón de partidos que tenía el UMC Real Valladolid de baloncesto con saldo la verdad y la realidad desfavorable para para los de Roberto, pero bueno es que a la temporada le queda le queda poco y menos, ¿no? Eh, quien quien venga que venga ya.
4: Pues sí, la idea es que tenía que venir, eh, la idea inicial era que vinieran esta semana ya. Eh, aunque era un partido fácil, pero por lo menos que se aclimatara, porque hay que recordar que a la vuelta de la esquina está Palencia y Palencia, repito, ha reaccionado ha estado muy castigado, mucho más que nosotros con el tema COVID tiene todavía dos partidos o, o tres todavía menos que nosotros por jugar y por aplazados en su día ha estado muy castigado y, y bueno, su última victoria en Estudiantes pues ya nos dice que es un, un rival que hay que tener en cuenta y es el próximo que nos vienen por eso esos, esos recuerdos era bueno haber extraído, si se hubiera podido, a ver si todavía estamos a tiempo, que estamos a principios de semana, para esta semana, pues para rodarles con Huerta un, un rival de entidad menor, sobre el tapete, siempre sobre el tapete, y, y de cara a que no venga un, un jugador extranjero o un jugador que no conoce el equipo y que venga y que debute ya con Valencia, con la exigencia que supone ese partido, ese derby y demás, eh, yo creo que luego viene también Girona, hay, hay, hay rivales complicados. Ahora ese Huesca es el que nos da ese, esa bocanada de oxígeno que hay que ganar, ya te digo, y, y veremos a ver qué pasa. Pero yo creo que esta semana es, es la hora de, de, de que traigan estos dos refuerzos. Uno o dos, porque si son dos, recordamos que habría que cortar un jugador y ese jugador que cortar, y ya lo hemos puesto en el periódico desde hace dos semanas, todos los focos estarían dirigidos a Ruffington, eh, que no está rindiendo. El otro día volvió a jugar, disponer 12 minutos, no metió ningún punto. Eh, parece que está muy tocado en cuanto a, a nivel de, 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 de cabeza y de confianza, muy poca confianza. Y pese a Roberto, que es uno un entrenador que ha dado, como sabemos, que ha, ha dado eh, confianza a toda la plantilla, tuvo que jugar también con Revilla el otro día, un jugador que solo está para entrenar y que no no tiene todavía nivel para jugar el de oro y tuvo que sacarle también pues para dar entrar en esas rotaciones y, y poder jugar 10, 10, 10 jugadores en el, en, en el partido
5: Pues a ver si la cosa mejora, si llegan los refuerzos y si solventa la preocupante situación el umc real Valladolid de baloncesto para pensar no sé si en retos mayores o al menos que ya no es poco tal y como está la cosa en la próxima temporada Lolo, gracias, un abrazo a vosotros, gracias. Dos y tres minutos de la tarde antes de cerrar la primera hora. Alimentos de Valladolid para que sepas, para que conozcas a una de las eh, bodegas que te puedes llevar de alguna forma a casa este próximo viernes. Dos y cuatro minutos de la tarde, en nada os vamos a leer y os vamos a escuchar con mucha participación como siempre, eh, echando de menos a los que habitualmente estáis en el streaming en RadioMarcaValladolid.com, eh, pero ya sabéis que eh, enviando respuesta. Ayer lunes, hoy martes, jueves y viernes, eh, tanto en audio como escrita, entráis directamente en el sorteo de los estuches de vino. Eh, dos de ellos con bodegas de Alberto, de Serrada, y vamos a saludar a su directora general, que es Carmen San Martín. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas tardes, pues encantada de saludaros.
5: Y lo que queremos hoy eh, contigo es conocer un poco más bodegas de, de Alberto eh, Sobre el proyecto, sobre vuestros vinos Así que cuéntanos, eh, sobre todo, qué es lo que los ganadores del próximo viernes se van a poder encontrar
8: Pues encantada de saludaros y sobre todo pues de hablaros de quién somos y dónde estamos ¿no? Para que a ver si la gente también se anima a visitarnos ahora que hoy, hoy que ha salido el sol, ¿verdad? Pues mira, somos una, una bodega familiar, eh, hemos tenido la gran suerte de cumplir nuestro 80 aniversario el pasado noviembre, con lo cual tenemos una larguísima trayectoria en la zona, estamos entre la cuarta y la quinta generación y, y somos una, una bodega 100% capital familiar, es decir, que la familia Gutiérrez se estableció en la antigua bodega de los Dominicos, que está datada de 1657... ...aquí en Cerrada, en el año 1941... ...con lo cual pues desde entonces... ...intentamos cada añada eh, elaborar mm, nuestros vinos... ...fundamentalmente vinos blancos... ...de la denominación de origen Rueda... ...y tintos y rosados de vino de la tierra de Castilla y León... ...y una cosa que nos diferencia de prácticamente... ...todas las bodegas de la zona, que es nuestro Dorado... ...es un vino histórico de la zona... Eh, que durante muchos años pues eh, ha estado un poco en el olvido ¿no? porque son unos vinos estilo generosos para que la gente que no que no lo conoce piense pues casi más parecidos a Jerez, a unos uh -huh. amontillados pero que se hacen con nuestra variedad reina que es la, la Verdejo y, y eran los que tradicionalmente se hacen en estas damajuanas que habréis visto seguro eh, expuestas al sol y tenemos una campa en la que el visitante que se anime a acercarse a Serrada, puede ver 10.000 damajuanas expuestas al sol que están ahí haciendo el proceso de envejecimiento del vino y luego visitar la crianza que se hace en nuestras galerías subterráneas del siglo XVII. Con lo cual, pues, creo que una una bodega muy atractiva y muy diferente a lo que pueden ver en, en otras zonas. Entonces, animaros a, a conocernos y a probar nuestros vinos que estamos muy cerquita de aquí de Valladolid.
5: Uh -huh. eh, pues eh, fantástico plan, eh, conoceros también con esa experiencia de enoturismo que ofrecéis a, a todos nuestros oyentes. Eh, para alguien que os quiera comprar, que os quiera probar, eh, ¿dónde os podemos encontrar?
8: Pues mira, tenemos aparte de que estamos en, en varias vinotecas y en varias tiendas, recomendarles también nuestro servicio de tienda online, que ahí pueden comprobar todo nuestro catálogo y todos nuestros tipos de vino, porque hacemos hasta 11 elaboraciones distintas eh, de con base uva verdejo. Entonces, eh, si os apetece probar cosas distintas porque no siempre en todos los comercios disponen de todas las variedades y en nuestra tienda online pueden encontrar todos nuestros nuestros vinos que ahora además poquito a poco ya van saliendo las las nuevas añadas
5: pues los probaremos y dos de nuestros oyentes también eh, que el viernes anunciaremos claro los sí. los ganadores un Nos fuerte pañados. abrazo Carmen muchas gracias por <ríe> muchas este gracias. ratito con nosotros a vosotros y un saludo para salve. todo el equipo y toda la familia de Bodegas de Alberto eh, encerrada dos y ocho minutos de la tarde cerramos la primera hora a la vuelta os leemos y os escuchamos la pregunta de hoy eh, resumida ¿qué le pasa a Weissman? ¿por qué está atascado de cara al gol? la respuesta o las respuestas a la vuelta directo marca Valladolid Chur Rodríguez
1: llega el frío pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Tool, la fundición Avenida de Salamanca. En Bricomart Valladolid disponemos de todo el stock permanente en laminado y aislantes de marcas de calidad profesional. Placo, Nauf, Rockbull. Ven donde compran los profesionales.
0: Bricomart. Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Nuevo Toyota CHR Electric Hybrid, lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
1: Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013 Estás de suerte Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra Únicamente presentando tu factura 10 Sánchez Abogados Reclamación inmediata Cita sin compromiso Consúltenos en el 983 88. 10 Sánchez Abogados En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3
5: ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales?
1: El rosado, dices, ¿no? No, no, el clarete. Han recuperado la
5: elaboración de la manera tradicional, con sus viñedos casi centenarios y almacenamiento en sus depósitos de hormigón, todos recién restaurados. El resultado es un vino fresco, vivo, de color intenso y aromas florales, el que está de moda en Valladolid entre jóvenes y mayores, perfecto para compartir buenos ratos con amigos. ¡Me lo pido! Por
1: favor, dos claretes, dos torondos.
5: Torondos, posiblemente el mejor
1: clarete de cigales.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
5: Dos y doce minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de martes. Eh, con la resaca todavía de última jornada, pensando ya en la siguiente, viernes 9 de la noche, en Cartago Nova, frente al Cartagena. Te lo vamos a contar, por supuesto, en marcador Pucela. Eh, Baraja, pagamos esos rescoldos del empate frente al Girona. Eh, recordando quiénes se han llevado los puntos verdes Ecovidrio y cómo queda la
6: general. Pues eh, finalmente se lleva los tres puntos. Toni, que ha sido el más votado. Es curioso lo de Tony. Ahora actualizamos clasificación. Pero en los últimos tres partidos se ha llevado dos treses y un dos. Claramente está siendo de lo mejor del Real Valladolid en, en los últimos encuentros. Eh, tres puntos para Tony, como decía. Dos puntos se lleva Sergio León. Y un punto los oyentes eh, se lo dan a Javi Sánchez en esta, en esta jornada. Ya hablamos también. Eh, de que los centrales el otro día sufrieron al final de la primera parte el gol de Bernardo que pierde la marca y tal, pero los oyentes creen que el resto del partido pues lo hizo francamente bien y le dan un punto así que 3 Tony, 2 Sergio León 1 Javi Sánchez actualizamos clasificación no cambian los tres primeros, sigue Aguado con 21 líder Roque Mesa segundo con 17 Weisman Tercero con 16, pero se le echan encima unos cuantos jugadores. Porque viene por detrás Sergio León a dos puntos. Y luego Tony, el Yamik y Luis Pérez a tres puntos de Weissman. Es curioso, ya digo, lo de Tony. De los 13 puntos que tiene en total, que está ahí ya quinto en la clasificación general, ocho los ha sumado en los tres últimos partidos. Eh, así que ya digo, sigue líder Aguado, segundo Roque Mesa y tercero Weissman.
5: ¿Qué tal nos ha ido, por cierto, en la quiniela de Comercial Ulsa?
6: Pues cinco aciertos.
5: Estamos esta tenido. temporada
6: drama total, ¿eh? mira que acertaste la X de Leibar Fuenlabrada. Labrada. sabía yo, ¿no? antes, antes de saber incluso el partido. Voy a empezar a hacer eh, eso más a menudo. Así que cinco, cinco aciertos. Es como echar no, una no, no, quiniela no... de máquina. No nos saca de pobres. En la clasificación general sigue líder Marco Antonio Méndez con el 82% de aciertos y sigue colista... Arturo Alvarado con el 30% de acierto.
5: Me hace gracia porque el viernes cuando dije, antes de que me dijeses el partido dije, sea cual sea una X, y cuando luego viste que era el Eibar Fuenlabrada, me miraste como sí, diciendo, bien, no, ¡Ay, mira, mira, ay, mira lobo, pues nos, mira, pues gracias, nos alegramos a... sí. de, de mi acierto.
6: Sí sí Por cierto, que nos comentaba, eh, comentaba el compañero Arturo Alvarado, que lleva muy mal esto de ser colista de nuestra clasificación general, que si había pasado alguna vez en alguna liga Que haya pasado alguien de ganar la liga A descender a, a segunda Creo que con Marco fue al revés Pasó de estar <risa> sí. abajo a
5: estar arriba eso Pero fue bueno, lo que hay pasó. tiempo,
6: hay tiempo Luego también eh, hablaremos y tendremos en la tertulia de a nuestro Pues Alvarado,
5: lleva mal eso Yo llevo muy mal, que hoy no se nos pueda escuchar eh, Por streaming eh, Ni en la app, ni en radio radiomarcavalladolid.com eh, No es culpa nuestra, pero Sí, eh, o sea, quiero decir eh, Al final todo es responsabilidad nuestra Pero hoy nos está fallando la, la empresa que nos da este que nos da este servicio eh, ahora siempre tiene algo bueno eh, que te falle algo eh, lo bueno es que te enteras de la cantidad de gente que te escucha y que nos está escribiendo hoy eh, al whatsapp preguntando ¿qué pasa? ¿es problema mío? ¿es problema vuestro? ¿qué es lo que pasa? creo que nos han escrito hoy más whatsapps que nunca al móvil de la radio sí,
6: o sea pero exagerado ¿eh? lo agradecemos a todo el mundo que nos están preguntando que y no se sentimos, nos escucha por, por internet claro, a muchos les decimos, lo están intentando arreglar se nos puede escuchar a través del 101.5 FM y hay muchos que no responden es que vivo fuera y no me llega, no me llega pero bueno, os escucharé luego en el podcast pues os lo agradecemos por supuesto que estéis tan pendientes y que nos escuchéis
5: Hoy lo subiremos más rápido que, que nunca Liño, guiño, guiño eh, Recordamos la pregunta para los oyentes
6: eh, Hoy preguntamos por Weissman eh, ¿Qué es lo que le sucede al delantero del Real Valladolid que lleva unas cuantas jornadas sin marcar? ¿A qué crees que se debe esta sequía goleadora de Weisman? Vamos leyendo eh, los mensajes que nos llegan. Un oyente nos dice, buenas tardes Radio Marca. En respuesta a la pregunta de hoy, yo creo que la falta de gol de Weisman es por no jugar con Sergio León. En cuanto Pacheta les ponga juntos, volverán los goles. Espero que sea este mismo viernes en Cartagena. Nos dice Carmen Orobón, mala suerte, pero sigue siendo un gran delantero. Y yo también creo que el viernes marca eh, Así que se lo apuntamos también a Carmen Otro oyente que dice Buenas tardes Yo lo atribuyo a una mala racha Simplemente Nos dice Jero Buenas tardes Radio Marca Con relación a que no mete goles Weisman, Creo que volverá a meterlos Está muy marcado Y los porteros hacen grandes paradas O sea que ve más mala suerte que, que otra cosa José Luis Peñas Los goleadores son rachas El otro día un poste y dos paradones del portero eh, dice: Sé que no es la pregunta, pero me sigo preguntando yo mismo de qué juega Oscar Plano, que también os lo dije ayer. Bueno, sí que es verdad, yo lo he comentado en alguna ocasión que ya le ves en todas partes del campo. Eh, ¿Te acuerdas cuando.? Yo ya en el entrenamiento tú, también. Tú que
5: eras muy de estos programas de Florentino Fernández que decía: Si yo soy guionista, productor, director, sí, ejecutivo, sí, sí, sí. pues Oscar
6: Plano es igual. Extremo, sí. media punta. Y, y el otro día eh, se quedó en el banquillo. Y yo también lo digo, que igual que lo decimos cuando no, no nos gusta, el otro día salió y creo que aportó al Real Valladolid. Pero es verdad que esto de la posición pues eh, llama mucho la atención. David Villalobos, desde que vino de la selección Weismann y le dieron el premio al eh, mejor del mes, eh, dice que tiene esta mala racha. Que los jugadores no le dan también la pelota y las oportunidades que tiene no las mete cuando antes sí que las eh, metía, un poco de, de todo, nos comenta el oyente. Otra opinión, hola, buenas tardes, Chus y Jesús. Eh... Ah, bueno, mira, este se me había pasado, es otro oyente que preguntaba, de todos los que hemos contestado, que preguntaba por eh, el tema del streaming. Ya les hemos contestado a todos, a este también ahora, eh, que lo están intentando solucionar y que de momento nos pueden escuchar a través de la Fm. Eh, nos pasamos por Twitter En nada, escuchamos audios también de WhatsApp Nos dice Pedro Batuecas Mala suerte Muchas de las ocasiones que falla O se la saca el portero con una super parada O golpean el, el palo Él elige mayoritariamente la opción acertada Pero por H o por B No quiere entrar la pelota Pronto cambiará la dinámica, seguro César Fernández Buenas equipo Sabemos que los goleadores van por rachas Y está atravesando una mala Quizá porque está un poco lento o quizá porque está teniendo la mala suerte que no le entra absolutamente nada. Se le ve con un poco de ansiedad por esto. Hay que esperar que entre una y todo volverá a su sitio. Miguel Ángel, cuando jugamos 4-4-2, tiene más oportunidades y se le ve cómodo. Pero desde que el entrenador inexplicablemente ha cambiado a un 4-2-3-1, pues ni él ni el equipo tienen tanto gol. Y leemos una más, la de Keko, que comenta mala suerte. Varios de sus últimos remates se fueron al poste o se encontraron con una gran parada del portero rival. Son rachas y esperemos que en breve cambie la suerte.
5: Audios de WhatsApp que nos llegan al 603-590708.
0: Hola, buenos días. A ver, nos preguntáis por la sequía Gologara y John Weissman. Bueno, pues yo en primer lugar creo que ya eh, los equipos contarios ya le conocen. Y luego también está muy sola arriba Yo creo que eh, Sergio León es el jugador que él necesita
7: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo Pues a ver, la sequía goleadora de Son Baisman Se debe claramente a su compañero de, de los últimos partidos que ha sido Cristo Que Cristo se asocia muy poco y le genera pocos espacios A partir de ahora que va a empezar a jugar Sergio León Va a tener más espacios y verás cómo va a empezar a meter goles otra vez
5: Buenas tardes Radio Marca, soy Víctor González Pues yo creo que la falta de gol de Weisman se debe a mala suerte Como puede ser el palo del otro día Y también a las paradas que le realizan eh, Y eso le está haciendo entrar en un estado de ansiedad Que yo creo que se va a quitar en el momento en el que meta el primero Y entonces consiga marcar muchos más goles
9: Muy buenos días Radio Marca Pues yo pienso que la falta de gol de Weisman
6: Viene por la falta de compañerismo de Cristo González Cristo González, eh, cuando tiene el balón, en vez de buscar a algún compañero, busca puerta. Lo...
7: ¡Hey, muchachos! ¿Qué pasa, Ángelos al aparato?
6: Bueno, referente a la pregunta, yo creo que la sequía de goles últimamente que está teniendo Weisman es porque no tiene un compañero bien. Es verdad que Cristo está dando mucho juego, pero no se casa con el gol, no está tocando la tecla.
4: Buenas Radio Marca,
9: buenas Chus, buenas Baraja Creo que Weisman
6: está pasando una
9: crisis de goles Pero eso lo van a arreglar Y lo va a arreglar en Cartagena, en Real
7: Valladolid Buenas tardes Radio Marca, Víctor Manuel Sobre lo de Weisman, eh, necesita al lado a Sergio León eh, Tiene ahora mismo desde hace tres partidos a Cristo González que no se sabe surtir a sí mismo, entonces ¿cómo va a surtir
5: a los demás? Weisman no tiene una calidad especial, no tiene una técnica especial, es un jugador que necesita que le den mmm, muchos balones por partido, mmm, su característica es ser matador, él no sabe si sí, mmm, revolucionar unas jugadas.
7: Buenas, equipo de Radiomarca, Marca, Valladolid. Pues ¿qué le pasa a Weisman? Simplemente que no le pasan. Si tuviera, ya ves, eh, lo, los goles que marca con los cuatro balones que toca, pues fíjate si le, le diera
4: más cancha.
5: Weisman pienso que no se atreve nadie a decirlo, pero habría que probar a, a cambiarle un poquito. No sé, pienso yo que a lo mejor sería por lo menos probar con otro y a ver cómo resulta.
4: Hola, buenos días Radio Marca, soy Raúl. Eh, mira, la situación de Weisman, pues que no se debe entender muy bien con Cristo en la delantera, es, una, es un ataque más anárquico, más no sé, como más desorganizado. Y quiero que vuelva
10: Sergio León con Weisman y volverán los goles de Weiss.
4: Buenos días, Radio Marca Valladolid, soy Lavezno. Bueno, pues eh, a la pregunta que habéis hecho hoy sobre Weisman. Eh, yo, mi humilde opinión es que prácticamente coincide su sequía en el campo con, con la no titularidad de, de Sergio León. Yo creo que con Sergio León lo vimos desde que empezó la temporada, que se entendían a la perfección. Y... Hola, Radio Marca soy Julio.
7: Eh, bueno, lo, los delanteros centros van mucho por rachas y si encima el entorno no ayuda, pues peor, ¿no? Yo creo que el cambio de pareja... A Cristo González, pues no, a Weisman no le ha venido nada bien porque ocupan más o menos los mismos espacios y entonces más que ayudarse se molesta.
5: Dos y veinticuatro minutos de la tarde Gracias a los oyentes como siempre Por la masiva participación Que tenemos en el, en el programa Con Adarsa aceleramos al fútbol
0: Con Adarsa Único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Aceleramos al fútbol
7: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz En versión furgón y tourer Compacta por fuera pero espaciosa por dentro te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante. A Darsa, concesionario
1: Mercedes-Benz en Valladolid,
0: Avenida de Burgos 49. Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
5: Dos y 26 minutos de la tarde, eh, vamos a por ese F5 de actualidad en el Real Valladolid Club de Fútbol para todos Baraja los que se han incorporado en la segunda hora de programa.
6: Bueno, pues esa actualidad pasa por un nuevo entrenamiento en la mañana de hoy, es el segundo de la semana, el equipo volvió ayer al trabajo, una semana más corta de lo habitual, porque hay partido el viernes a las 9 en el estadio de Cartagonova, en Cartagena, frente al conjunto murciano, eh, ya decimos que faltan solo tres días para ese encuentro. Eh, hoy ha sido a puerta abierta eh, la sesión, falta mañana puerta abierta y el jueves por la tarde puerta cerrada antes de, de viajar. Y de hecho, Pacheta comparecerá en la mañana del jueves. En la sesión de hoy, más o menos, pues en cuanto al parte médico se refiere, las mismas novedades eh, que en, el, en días anteriores. Iván Sánchez ha hecho la primera parte con el grupo, luego ha estado se ha retirado y ha trabajado al margen. Eh, Hervías ha completado el entrenamiento... Nosotros lo vemos francamente bien, pero vamos a ver si puede tener eh, más eh, o empezar a tener minutos en los próximos encuentros. El otro día fue convocado contra el Girona, pero no salió, no tuvo esos primeros minutos de la temporada. Aparte, ya saben, los lesionados eh, Waldo, Raúl Carnero, al que le quedan todavía semana y media, eh, dos semanas para volver al grupo. Y tampoco ha estado Monchu, que ya saben, está... Eh, aislado por coronavirus después de dar positivo el mismo día del encuentro frente al Girona. En el entrenamiento de esta mañana eh, sobre todo ha consistido en dos ejercicios el último ha sido un partido 11 para 11, el anterior eh, unos ejercicios ataque-defensa en los que hemos empezado a ver las primeras pruebas de Pacheta para sustituir al Yamik. recuerden está sancionado y no puede jugar el viernes en Cartagena eh, ha actuado en el perfil izquierdo sobre todo Javi Sánchez también Josema en otro de los equipos y en el perfil derecho Joaquín Fernández y también Kiko Livas así que uno de estos dos se supone que serán el acompañante con favoritismo para Joaquín Fernández aunque luego en el partidillo 11-11 para 11, lo que ha sucedido es que ante la falta de algunas en algunas posiciones de jugadores, por ejemplo no está Monchu, no tiene para poner dos medios centros y dos medios centros ha tirado de Joaquín Fernández ahí para tener a alguien en el centro del campo, y eh, el que ha jugado en defensa ha sido Kiko Olivas junto a Javi Sánchez. Pero insisto, para mover eh, piezas y cuadrar ese 11 para 11, se espera que sea Joaquín Fernández el que sustituya a el Yamik lesionado. Y un simple apunte, se ha llevado un fuerte golpe Nacho Martínez en una entrada con Víctor Narro. Al principio, por los gestos de dolor, tenía mala pinta, pero bueno... Se ha reincorporado sin problemas, ha acabado el entrenamiento, veremos los próximos días su evolución. Así que también, eh, buena noticia que no ha ido a más ese fuerte golpe que se ha llevado Nacho Martínez y que ha necesitado de las asistencias médicas.
5: Pues sí, eh, buena noticia porque es uno de los puestos ahora bueno, con más incertidumbre, ¿no? Eh, con la salida de Olaza. Y sí,
6: y de hecho, fíjate que hablo de este 11 para 11 que tiene que mover piezas y poner parches en algunos sitios, pacheta, para poder disputar este partido... Lo decíamos la semana pasada, quién en un equipo ha jugado Nacho Martínez en el lateral izquierdo. Al no estar Raúl García Carnero, ¿quién ha jugado de lateral izquierdo en el otro equipo? Pues hoy le ha correspondido a Luis Pérez. Bueno, incluso Yanco ha estado en el ejercicio inicial este ataque defensa. Ha jugado también cuando entra uno de los eh, dos conjuntos, si no era Nacho Martínez, ha jugado de lateral izquierdo. Así que ha utilizado ahí a laterales derechos a pierna cambiada para sustituir a Raúl García Carnero. De momento no tiene que sustituir a Nacho. Pero ya han visto el golpe que se ha llevado hoy y tiene también eh, cuatro tarjetas amarillas. Por cierto, no lo he comentado antes, eh, he dicho hervías todo el partido al nivel que el resto, eh, así ha sido. En el partido, en el partidillo final, hervías ha jugado de lateral, de lateral derecho. Hubo una respuesta ahí de Pacheta un día en sala de prensa, hablando de Fresnea y demás, que metió ahí en... el. En la terna a Herbías también. Bueno, pues de momento en los entrenamientos le estamos viendo actuar más de lateral derecho que de extremo, porque en una banda, o sea, en un equipo ha jugado Víctor Narro y en el otro Gonzalo Plata. Pues de momento orvías lateral derecho, ya decimos, la buena noticia es que parece parece que está perfectamente y totalmente recuperado.
5: Vamos a escuchar alguno de los sonidos de Javi Sánchez hoy tras ese entrenamiento ha comparecido en sala de prensa. Es eh, prácticamente el único no que tiene puesto asegurado en el centro de la zaga de cara al partido del viernes ante la ausencia del Yamik y busca, de alguna forma, compañero de baile. Dice, reconoce estar en su mejor momento.
10: Estoy en uno de los mejores momentos, ¿no? desde, desde que he llegado aquí sin duda. Eh, he trabajado mucho para estar en el momento que estoy y nada, agradecido por la confianza del mister, del club y, y todos los integrantes. Eh, yo solo intento devolver la confianza en el campo y ayudar lo máximo posible.
5: Un jugador que llegó a desesperar a muchos aficionados por sus constantes y continuas lesiones dice que ha cambiado muchas cosas para evitar que eso se repita.
10: Sí, he cambiado todos los aspectos, no. Ya dije, ya comenté. En, en varias ocasiones atrás que cambié tanto la nutrición como, como la fisioterapia como la preparación física creo que he dado un giro radical en, en, en mi carrera ¿no? En, no sabía el porqué de las lesiones este verano pasaron muchas cosas me senté a hablar con, con, con mi entorno y creo que estamos en el buen camino y sí, he cambiado muchísimas cosas y es verdad que gracias a al trabajo este también del club, eh, estamos en un buen momento.
5: Eso dice de los cambios que ha experimentado para llegar al punto de forma en el que se encuentra. Esto sobre quién cree que debe estar a su lado el viernes.
10: Sinceramente no lo sé, ya te he dicho que todos, todos, los, que, todos los que hay, todos los centrales disponibles eh, están y, y tienen un gran nivel, entonces... Veremos a ver quién pone el míster, lo que lo que él decida será respetable e iremos a muerte a ganar allí. Y es un tópico, pero a la vez la realidad. Cuando le preguntan por la
5: clasificación, los equipos que están en la pomada, Javi Sánchez responde así.
10: Creo que esto es muy largo, ¿no? Estamos en febrero, todavía quedan muchísimos partidos. Ni, hemos, ni ascendimos hace un mes, ni tres semanas, ni dos, ni vamos a ascender en un mes tampoco. Creo que esto es trabajo, martillo-pilón, hay que seguir, seguir, seguir y... Ahora mismo estamos esos cuatro arriba, pero creo que, que hay muchos equipos que pueden estar en la pomada y, y pelear por los puestos de, de arriba.
5: Y el último de Javi Sánchez, en la comparecencia de hoy, dice esto sobre el error el pasado sábado de Yaguates yamik
10: Sí, he hablado con él. Tampoco hace falta hablar mucho más allá de, de lo que pasó. ¿no? Él sabe lo que pasó y ya está, no pasa nada. Somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Está apoyado, respaldado por todos nosotros. No pasa nada, te voy a repetir. Eh, creo que tiene la suficiente personalidad como para que no vaya más y mentalmente esté bien. Así que yo le veo bien y tiene todo mi apoyo y el del equipo para seguir adelante.
5: Dos y treinta y tres minutos de la tarde. Hacemos pausa a la Vuelta a la tertu de Profes.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. La
5: terraza
1: más divertida y animada sigue siendo la Terraza de Cubi. Ahora con una carta de más de 50 vermuts maridados con los mejores sabores. Y de martes a domingo, disfruta en nuestra terraza de la cocina del restaurante Tatín. La Terraza de Cubi, junto a tráfico. Terraza Cubi, los mejores momentos en la mejor compañía.
8: Ventanas Talva, Carpintería de PVC en Valladolid. Somos fabricantes, realizamos todo tipo de trabajos a medida. Ventanas, galerías, mosquiteras, te asesoramos sin compromiso. Si buscas garantía y calidad, nos tienes a tu servicio. Ventanas Talva en Calle Galena 5 y en Recondo 15. Más información en ventanastalva.com.
1: ¿Que no lo has comido nunca? En Mesón Holidays llevamos más de 25 años asando cabrito en horno de leña. Ven a disfrutar del mejor cabrito asado a Mesón Holidays en La Flecha. Mesón Holidays, calle Guadiana 25 en La Flecha o en el 983-408-107. Y no olvides nuestros exquisitos chuletones de San Vitero.
2: Bricomart
1: Valladolid. Descubre las soluciones de calefacción que mejor se adaptan a tus necesidades. Caldera de gas, de gasoil, aerotermia, suelo radiante, estufas de pellet, marcas de calidad profesional al mejor precio. Bricomart. En la familia Oliver ya somos ocho. Ocho establecimientos en Valladolid para que disfrutes de nuestros sabores a cualquier hora del día.
8: Camino de la Esperanza 91 en La Farola. Mateo Seoane Sobral 3 en Parquesol. Paseo de Zorrilla 47. Bajada de la Libertad. Río Shopping... Plaza Mayor y ahora también en el centro comercial Valsur.
1: Oliver, una empresa familiar desde 1965.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez. por ese dolor de espalda, de
2: pierna y de alma, siempre me
3: lamento... Siempre...
5: Dos y treinta y siete minutos de la tarde, vamos a por la Tertu de profes, la de los martes, un ratito de charla eh, sobre el Real Valladolid, eh, con buenos amigos y compañeros. Mira, y tres que el otro día estuvieron in situ en las cabinas del Estadio José Zorrilla. Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas.
5: Eh, Javi Pardo, eh, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes. Y saludo también a Chencho Alonso, al que habitualmente leemos en las páginas del Norte de Castilla. Hola, Chencho.
9: Hola, Chus, buenas tardes.
5: Bueno, pues un ratito de actualidad del Real Valladolid para comentar los diferentes eh, temas ¿no? que, que rodean al equipo Alvarado en bueno, eh, unas semanas o una semana en las que clasificatoriamente el equipo eh, pierde algo de fuelle, pero a nivel de juego y de emociones, sobre todo esto segundo, eh, cada vez gana más adeptos.
11: Sí, sí, la verdad es que el otro día fue una pena porque la primera media hora fue para meter unos cuantos goles. No lo ha conseguido. A mí me preocuparía más, sinceramente, que el equipo no enhebrase bien los ataques o que no disparase a puerta atacando pero en el momento en que el problema es de puntería lo único que puedes hacer es entrenar e intentar acertar y seguramente un día la das con el peroné y, y te va la escuadra. Estos son rachas y yo creo que ningún delantero ha sido siempre regular, es ley de vida y entonces eh, creo que lo que hay que tener ahora es paciencia porque las cosas se están haciendo bien. Eh, bien no quiere decir que esté todo bien porque es verdad que se ha... Dicho que el otro día fue un partidazo y tal, y en parte fue un partidazo, pero también es cierto que hubo unos momentos en los que se cedió eh, la batuta al eh, Girona y ya no es cuestión de que ellos manden, porque es imposible que tú mandes los 90 minutos en, en un partido, nadie lo consigue, pero sí que durante los minutos que tengan ellos no tengan ocasiones también tan claras como tuvieron, porque tuvieron unas aproximaciones que fueron de o de gol o de casi gol, que tampoco estuvieron bien de puntería. Entonces lo que hay que hacer un poquito es controlar más los partidos, yo creo, lo que le falta al equipo cuando no tiene la posesión o cuando le hacen contras, intentar eh, hacer mejor repliegues, porque es verdad que el otro día se arriesgó, se, se defendió en bloque alto y se recuperaron muchísimos balones, hoy también hemos visto en el entrenamiento ejercicios de recuperación en bloque alto, y yo creo que, que lo está haciendo bien el equipo en ese sentido, recuperar rápido y seguir enhebrando ataques, de hecho es el equipo que más finaliza de segunda. Pero yo no estaría preocupado, creo que es más cuestión de puntería que de que no se hagan las cosas bien, excepto esos detalles que digo. Javi. Sí, yo creo que al
7: final eh, podemos hablar de verdad que llevamos dos empates seguidos ¿no? O, o tres empates en los últimos cuatro partidos y la tiramos un poco más larga, pero yo creo que también hay que un poco ver y yo creo que separar lo que son los empates eh, fuera de casa sobre todo al del otro día contra Gerona. Yo creo que el otro día eh, el partido es un buen partido, en el que si no llega a ser por, por ese penalti estúpido que hace el Yamik, por ese error que comete el Yamik, eh, el Bayern hubiera llevado los tres puntos y estaríamos hablando de otra cosa. Obviamente tenemos que hablar de lo que sucedió y no de lo que podría haber pasado. Una lectura también que se apoya un poco en negativo, que ese tipo de errores, como el, como el cometió el otro día, por ejemplo, el Yamik, en un playoff o en un enfrentamiento directo, eh, te termina de matar, entonces yo creo que ese tipo de errores también es verdad que los equipos eh, campeones de verdad, los equipos que pelean por esos objetivos no se lo puede permitir, pero yo creo que no hay que meter dentro del mismo saco eh, los últimos del empate del equipo fuera de casa con el partido del otro día, que yo creo que fue un buen partido y que en líneas generales, lo normal eh, es que lo hubieras ganado, es verdad eh, lo que dice Arturo en cierto modo, que hay un descontrol en cierto modo, yo creo que propuesto también por Pacheta, y que independientemente de, del resultado del, o del rival, lo que también pienso es que lo del Yami no puede pasar y que lo del último minuto que tuvo una Samusai clarísima, pues al final tienes que intentar en esos momentos, si por lo menos eh, no has conseguido ganar, que es verdad que la tuvo un minuto antes eh, Sergio León en la, en la otra área, pero yo creo que dentro de, de esa de esa ida y vuelta que propuso Pacheta, yo creo que hay ciertos minutos en los que no te puede pasar, igual que no puede pasar lo, lo del Yamic. Chencho.
9: Bueno, a mí me gustó mucho el, el Valladolid el otro día, me gustó la propuesta de, de presionar arriba, de intentar robar la salida del, del balón del Girona, que lo tuvo muy claro todo el partido. Ellos eh, venían con un, con un plan de partido trabajado y no no, no renunciaron, aunque la presión del Valladolid fue muy buena, robó varios balones arriba, eh, crearon eh, bastante peligro por ahí. Luego, eh, a partir del minuto 25, sí si que es verdad que sufrimos muchísimo con, con las transiciones rápidas. Yo creo que son, eh, más que sufrir con la posición de ellos, sufrimos cuando perdíamos el balón y no sabíamos eh, volver volver rápido o lo bien, o ellos son, más que nada, era un acierto suyo, ¿no? porque Samu Said eh, comandó muy bien todas esas esas transiciones de, de la defensa y ataque. Y bueno, sufrimos en el balón parado, que sabíamos un poco que el Girona era un, un equipo que estaba trabajando muy bien, que estaba haciendo muchos goles estaba balón parado, de cabeza, tuvieron una, una antes de Santibueno, una falta lateral, marcaron el, el gol de Bernardo, y a partir de ahí me gustó que en la segunda parte el equipo volvió a salir igual, volvió a salir con la misma mentalidad de seguir presionando arriba, eh, me gustaron cómo entraron los futbolistas de banquillo, creo que eh, Sergio León, al Plano, Anuar y, y Morcillo dieron eh, el resultado que creo que quería Pacheta, no, eh, meter mucho balón en en el área desde fuera, tener el área mucho más llena de jugadores blanquivioletas que acompañarán a, a Weisman y bueno, al final eh, ese error de, del Yamiga que bueno, se le, se le tiene que comentar y se, y se le tiene que decir pero no creo que sea tampoco muy reprochable porque eh, está haciendo una, una gran temporada pero esto lo tiene, que, lo tiene que cambiar porque son varias veces ya eh, nos dejó con, con un empate que te deja un sabor un poquito agridulce
3: mhm uh -huh.
5: Eh, Arturo, la, la pregunta que hacemos hoy a los oyentes Va al respecto de la mala racha de Son Weissman Bueno, eh, cada uno tiene un poco su, su versión Muchos apuntan a que la pareja que le acompaña no es la ideal Y que bueno, pues una cosa es consecuencia de la, de la otra eh, ¿Tú qué opinas sobre el mal momento que, que vive Weissman?
11: A ver pues medio lo he dicho antes, eh, que le puede fluir, pues quizás sí, no sé cómo es pareja, pero vamos, para enviar un cabezazo al poste, para que un balón que es de gol te haga la, la, la volada de subida a Juan Carlos y te lo saque casi del poste, que, que es una parada de, de, de jugador de élite, eh, que, que de repente se te queda atrás un balón cuando te vas tú solo hacia la portería. Yo creo que sería un poco reduccionista decir que solamente ocurre esto por cuestión de quién le acompañe. ¿Que le puede beneficiar estar al lado de Sergio León? Yo creo que sí. Pero el gol es algo tan eh, etéreo que, siendo evidente que hay jugadores que tienen más que otros, pues el otro día te mete un gol morcillo. O Sergio León, que llevaba la intemerata casi sin, sin marcar también que lleva dos goles, pues nada más salir pues te enchufa uno. Yo no me preocuparía. Me preocuparía que Weisman no tirase, que Weisman no tocase balón, que Weisman no entrase en juego y es un jugador que no solamente te da con tiros a gol eh, con, con los 11 tantos que lleva sino que es una bestia también defendiendo y eso es muy importante para un equipo como el Valladolid y más ahora que parece que está subiendo la presión eh, pues tener un, un delantero que trabaja tanto con sin valor yo no, no me preocupa la verdad creo que en cuanto se le abra el bote eh, nos puede meter otros 11 sin mucho tardar
7: Javi yo estoy de acuerdo con, con Arturo. Me parecería demasiado reduccionista por ese lado achacarlo solo al, al acompañante que está teniendo en estos momentos Weissmann. Sobre todo porque Weissmann las está teniendo. O sea, Si no estuviéramos teniendo ocasiones, yo creo que se podría hablar de otras cosas. Pero yo creo que teniendo en cuenta la que tuvo el otro día Weissmann dos tres ocasiones claras de gol, yo creo que a partir de ahí es absurdo estar hablando de estas teorías de momento lo único que le falla a Weissmann en sus partidos... Es una cuestión de puntería y ya sabemos que lo de delanteros es cuestión de rachas. Sí comparto lo que decía también Chencho antes, que desde luego el equipo genera volumen ofensivo y que el otro día Pacheta con los cambios y con la entrada de Sergio León y Mortillo, pues igual que otros días no ha acertado, el otro día salen ellos dos y marcan los goles. Chencho. Bueno,
9: pues como ellos, eh, un poco no... Creo que al final es un... Es un momento en el que Weissmann está viendo la portería muy pequeña, eh, son típicas y creo y rachas de, de delanteros y que en el momento en que entre el siguiente eh, volverá a, a marcar otra vez sin, sin problema. Yo creo que la, la pareja que tenga Sergio León o, o Cristo González eh, va a dar un poco igual, al final Sergio León cae un poquito más a banda, Cristo juega más por, por dentro, hay, hay un balón en el otro día contra el Girona, que se mete Cristo con el exterior, que es un pase espectacular, y le deja solo contra el portero a Weisman. correcto eh, eh, Al final, bueno, pues yo creo que eh, reducirlo al fútbol de su, de su pareja sería sería muy muy pobre. Entonces yo creo que es eso, una cuestión de rachas, una mala puntería en estos momentos, y que ve un poquito a la portería eh, más pequeña de, de lo normal. Y, y sí que es verdad que se le ve un poquito, eh, no sé si ansioso o un poco desesperado, eh, pero cada vez que tenemos ahí un un centro de un compañero que no le llega o, o, o un gol que falla él incluso pues eh, se le está viendo bastante bajo, Esperemos que pronto llegue ese gol que vuelva a abrir la lata.
5: Uh -huh. De todas formas, ¿vosotros con quién iríais? En delantera el, el viernes, porque se juega mucho el Real Valladolid en en Cartagena y bueno, eh, yo me mojo, eh yo Weissman Sergio León también porque creo que es cuando llegan los goles en este en este Real Valladolid, cuando ellos están sobre, sobre el campo. Eh, Alvarado, ¿tú con quién irías? ¿Claramente con, con estos dos sí, o...?
11: Yo. Yo desde el principio he dicho que Sergio León. Ojo, esto no quiere decir que para mí Cristo la primera parte estuvo mejor que Weissman el otro día, pero para mí la pareja ideal, y lo he dicho dos, siempre, y el otro día ya empecé con una loca, alocución casi eh, bíblica en, en la narración. Yo me quedo con eh, Weissman-Sergio León, si me dan a elegir.
7: Javi. Pues sí, yo estoy de acuerdo también con, con Arturo. Creo que pondría Sergio León a Baisman de todos modos, me, me contaba hace poco eh, un amigo que una de las explicaciones que, que puede tener ese cambio de pareja de que haya entrado Oscar Plano y Cristo últimamente en vez de Sergio León puede ser también una cuestión de alturas a nivel defensivo. Al final Sergio León es un delantero-delantero y cuando le supera la pelota, digamos que ayuda menos a guado y a mesa Y en cambio, ese tipo de cosas, eh, Oscar Plano y, y Cristo, que tienen un poco más de alma de media punta, sí que cuando le supera la pelota tienen un poquito más de, de fe en recuperar esa posición y que no se transforme ese 3 para 2 en ese 2 para 2. Entonces yo creo que Pacheta lo que está intentando es, sin perder todo lo bueno que tiene el equipo, intentar ajustar ese tipo de alturas y yo creo que por ahí también puede ir la explicación de por qué últimamente está apostando más por, por Cristo y por Óscar Plano. De todos modos, yo apostaría por Sergio León, pero creo que Pacheta va a apostar por Cristo.
5: ¿Ah, sí? ¿Tú crees que va a repetir con Cristo? Uy, no hemos escuchado a Javi. Eh, me sorprende. Me sorprende que. Yo, yo ya pensé que esta semana pasada iba a volver Sergio León, pero es verdad que Pacheta mantiene, mantiene Hombre, su ahora, idea. Vamos.
6: Ahora tiene lo que hizo cada uno en el campo. Lo hablábamos la semana pasada. No es que Cristo González esté tan, tan, tan mal como para decir, bueno, le puedo quitar, pero es que Sergio León el otro día lo que aportó en la segunda parte, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo mismo es más por mérito de Sergio León ahora pero veremos qué es lo que hace, eh, si sigue apostando por Cristo, que ya son tres partidos, o si pasa a Sergio León eh, en función de lo que hizo el otro día. Chencho.
9: Eh, pues yo creo que puntualmente para el partido de Cartagena, creo que eh, Sergio León eh, podría venir un poquito mejor que, que Cristo González, porque, eh, bueno, el equipo va a necesitar un poquito más de sacrificio en esa defensa porque el Cartagena sí que sigue, sigue, sale jugando con, con el balón desde atrás eh, y creo que sus centrales sufren bastante más al espacio no y ahí es donde Sergio León puede hacer un, un buen papel, entonces para este partido concreto yo sí que me decantaría por por Sergio León y Baisman. Uh
5: -huh. eh, Arturo, eh, ves al Real Valladolid el viernes más en la versión de, de local eh, bueno, pues dominando con buen partido, ¿crees que que vamos a ver lo de los últimos encuentros, Fuenlabrada, Zaragoza, y que le va a costar un poquito más al equipo.
11: Bueno, eh, en las declaraciones lleva uno también en una carrera implícita de autorresponsabilidad. Eh, Pacheta dijo el otro día, eh, en el último empate, que se abonaba en Fuenlabrada, que se abonaba la media inglesa, y ahora para seguir la media inglesa, tras empatar en casa, tienes que ganar fuera. Entonces... Yo creo que el equipo siempre sale a ganar, pero es verdad que lo del estadio lo nota, eh, se acusa mucho, es un factor que cada vez cuenta menos, pero para este equipo es bastante importante, no solamente por el apoyo del público, sino también por el césped y por las condiciones en que se desenvuelven los partidos. Pero yo creo que tiene que ir a ganar, pero el Valladolid tiene que ganar, ir a ganar en absolutamente todos los campos. Es uno de los grandes de la categoría y no tiene excusa, por lo menos para intentarlo. Luego, dependiendo del partido... Te puedes conformar hasta con perder solo 2-0, porque lo hubiésemos firmado, por ejemplo, en Burgos y en Lezama. Pero aunque el Cartagena está ahí arriba, yo creo que el Valladolid es superior y tiene que intentar ganar y, sobre todo, eh, ser de una vez regular, es decir, eh, tiene que mostrar la misma ambición. Las mismas ganas al principio y la misma continuidad en los ataques, eh, tanto fuera como en casa. Uh
5: -huh. Viene de dos derrotas consecutivas el, el Cartagena: 0-2 en casa contra Las Palmas y, y 2-1 en, en Ibiza, frente al Ibiza de Paco Gémez, que vamos,
11: ha sí. mejorado y ha bajado un poquito. ha bajado un poquito el nivel, eh, no se les ve por lo menos tan alegres, con tanta chispa física como en los anteriores partidos, pero bueno, es imposible en 42 estar siempre bien. O sea, hay que aprovechar un poquito la ola mala del Cartagena y, y rebañar. Uh -huh. eh,
5: Pardo, ¿ves al Real Valladolid el viernes en versión más convincente que, que fue en Labrada o Zaragoza?
7: Pues a ver, es verdad que correlación no siempre implica causalidad, pero yo creo que es casi imposible ver la versión que vemos del Real Valladolid en casa que se extrapole afuera yo creo que ya llegado a este punto de la temporada podemos decir que hay dos versiones del, del Real Valladolid quizás en esta versión un pelín más sólida que hemos visto en, en Zaragoza y, y el último partido también fuera de casa yo creo que el Valladolid es menos, menos locura menos ida y vuelta pero es más difícil que te den petardazos como el partido del Burgos y de la Morevieta yo me espero ...esa versión del Real Valladolid... ...dejándole un poco dominar por momentos a Cartagena... ...que es un equipo al que le gusta dominar mucho la pelota también... ...y, y, y jugar con la pelota... ...yo creo que ahí le va a quitar la pelota al Real Valladolid en casa... Además el Cartagena es un equipo que en casa es bastante fuerte y yo creo que por ese lado veremos esa otra versión del Real Valladolid, pero a mí me parece que el Valladolid tiene que ser igual de ganador eh, con esa versión o con esta otra esta otra fuera de casa, porque al final el Valladolid también es un equipo que en transiciones con lo que tiene arriba, con esta última versión de Tony, con Gonzalo Plata, si juega el Sergio León y Baisman yo creo que son argumentos suficientes que… Eh, plantea el partido que planteé Pacheta independientemente de que le pueda salir más o menos el, el hecho de tener la pelota y ser valiente, yo creo que el bailiz tiene que ser un equipo temible. Si vemos eh, parecido, por ejemplo, a la versión del otro día del, del Girona, no, esa versión un poco más contragolpeadora, pero que siempre encontraba espacios, siempre pudo generar ocasiones, salvo la primera media hora, yo firmaría ver un Real bailiz como un Girona que vimos el otro día en Zorrilla. Tencho.
9: Bueno, al final, más o menos, creo que el partido es un poquito propicio para ver una versión buena del Valladolid fuera de casa, ¿no? ¿No? El Cartagena es un equipo mucho más alegre con balón, es un equipo que no te va a esperar encerrado, sino que va a querer tener la iniciativa eh, y ahí el Valladolid es donde pone, puede contrarrestarlo, ¿no? Puede intentar quitarle el balón o, o como dice Javi, eh, esperar un poquito y salir eh, a la contra con transiciones rápidas porque tiene opciones para ello. ¿no? Eh, el otro día justo ahí en Fuenlabrada un, un amigo me preguntó que por qué el Valladolid eh, no hacía lo mismo fuera de casa que, que en casa. y Yo creo que eh, es muy complicado ser el mismo equipo eh, en casa que fuera, sobre todo ante eh, cualquier rival que te va a apretar muchísimo más sobre, eh, al inicio incluso, porque tienen esa, esas ganas de, de, de agradar a su gente sobre todo, eh, que no sea por falta de ganas, ¿no? Eh, y ahí, bueno, pues es, es complicado. Y en este partido el, el Cartagena, ya te digo, va a ser muy muy diferente a lo que propone, por ejemplo, el Fuenlabrada, que te propone muchísimas más disputas, muchísimo más juego aéreo. Por aquí, por abajo, yo creo que, que el Valladolid podría dar eh, una versión más parecida a la de casa en un partido como este. Uh
5: -huh. eh, pues queda claro, vamos a ver, vamos a ver si, si el Real Valladolid eh, da la talla, está a la altura el, el viernes en Cartagena y se puede traer los tres puntos porque bueno pues el ritmo de arriba es el que es, eh, algunos no terminan de, de frenar, eh, pese a que le iban el otro día sí que se dejó dos en casa frente al Fuenlabrada, lo cual de alguna manera... Multiplica el valor del punto del Pucela en el Fernando Torres, pero, pero hay que ganar. Hay que ganar cuanto antes para, para seguir arriba en una pelea que hasta ahora era de tres. Y que ahora con el Tenerife, pues ya como mínimo es de es de cuatro. Es verdad que con el quinto clasificado todavía hay eh, distancia. Es la Ponfe, que ayer se colocó a cinco del Real Valladolid y de ese. Grupo Cuarteto eh, que comanda la clasificación de la Liga Smart con Eibar, Almería, Tenerife y Real Valladolid en este en este orden. Eh, abrazo, Arturo, Javi, Chencho, gracias. Otro
11: abrazo, para vosotros, vosotros Hasta luego. Hasta luego. Eh,
5: van a ser todos los partidos de infarto lo que se viene ahora, porque es que hay que ganar, pero bueno, en nada, tenemos el de Tenerife que ya va a ser el primero de esos eh, cara a cara, ¿no? que vamos a tener de aquí a final de temporada. Tenerife en el Heliodoro, Almería en Zorrilla e Ibar en Ipurúa. o sea de momento son los tres partidos eh, frente a rivales directísimos, porque ya decimos que, que los que están arriba son cuatro
6: y además tal cual, o sea, van a ser tela con estos partidos y más encima con el juego que propone el Real Valladolid que nos gusta tanto, por supuesto, un ataque lo que pasa que luego cuando te pillan pues en algún momento te acuerdas un poco, pero bueno, esperemos que que vaya bien el, el Pucela, como lo hemos visto en los últimos partidos, al menos de juego, y que termine de conseguir esas victorias que últimamente se le han resistido más. Bueno, eh, hoy por la
5: tarde vas a estar en, en Oliver, ¿no? Sí. Con la con la tertulia.
6: Eso es, a las 7. Hoy con eh, tertulia de peñistas del Real Valladolid, hablando un poco, pues debatiendo de todos estos temas, del Pucela, y a ver cómo está pues el, el ambiente también entre los aficionados del Real Valladolid después de. Eh, unos cuantos partidos en los que vemos menos goles. Les preguntaremos también el tema de, de Weisman, cómo ven al equipo y cómo ven también ese partido ante el Cartagena del próximo viernes a las 9.
5: Eh, sé de una cosa por la que no va a preguntar Jesús Pérez Baraja hoy en la tertulia de Oliver y es por el partido Champions de esta noche. Para eso ya ¿Sí tienen las otras 21 horas de programación de... De Radio Marca, ¿verdad o mentira? Verdad,
6: bueno, pues es un programa del Pucela porque vamos a preguntar por por, por la Champions Oye, que cada uno, pues que esté pendiente cada uno de lo uno lo que quiera, correcto Hay tiempo para todo, escuchan de 7 a 8 la tertulia del Real Valladolid Y luego a partir de las 8 les dejamos con los compañeros de marcador Que les van a informar al minuto de todo lo que pase en el Parque de los Príncipes
5: Así es, eh yo no sabía ni dónde se jugaba el partido vamos digo, yo sí, digo en el campo del Paris Saint Germain pues allí nos despedimos eh, directo marca Valladolid vuelve mañana 1 y 5 desde la fundición Avenida de Salamanca gracias por estar ahí un abrazo adiós